0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola chicas, gracias por conectarte una vez más a Diálogos de la Esposa. Hoy es martes 4 de julio, espero que te encuentres muy bien. Acá en Puerto Rico el día, ¿verdad? Está un poco lluvioso, pero yo me siento bien feliz y contenta. ¿Por qué? Porque en unos cuantos días estaré celebrando el aniversario número 16 de mi matrimonio. Si me sigues en mis redes sociales, eh, sabrás que por allí te estuve hablando, ¿verdad?, sobre esto del aniversario, hice una publicación acerca del mismo, pero el motivo por el cual estoy haciendo este episodio de hoy, ¿verdad?, es porque durante estos años de casada yo he aprendido tantas y tantas cosas. Así que por eso vengo a hablarte acerca de 16 lecciones que yo he aprendido en mi matrimonio y quiero, ¿verdad?, compartirlas contigo. Así que por eso he titulado el episodio de hoy, 16 lecciones para tu matrimonio. Si deseas que estos aprendizajes nuestros te ayuden a ti, escucha este episodio hasta el final. Bueno, bueno, sé que 16 lecciones son muchas, pero lo que voy a estar haciendo aquí es que te las voy a estar indicando cada una y, por supuesto, te voy a estar dando versículos de la palabra, ¿verdad?, que van atados a lo que es cada una de esas lecciones, pero voy a tratar de ser breve en cada una de ellas, te adelanto, si hay alguna de esas lecciones de las cuales tú quisieras que yo abunde más en ese tema o te gustaría aprender, no olvides, luego de que acabe el episodio, ir a mi página de Instagram para que me escribas y me dejes saber cuál de ellos te interesa y poder hacer, ¿verdad?, más publicaciones acerca de eso. Pero no se diga más, vamos con las lecciones que he aprendido durante estos 16 años. La número uno, querida, esta la aprendí tan rápido como en nuestro primer año de casados. Y se trata de lo siguiente. No se acuesten a dormir enojados el uno con el otro. Esto yo lo hablo constantemente porque, como te acabo de decir, es algo que aprendí en ese primer año de casada. Yo, ¿verdad? Soy una mujer de temperamento sanguíneo y es fácil llevarme al enojo. Así que en estos 16 años de casada he aprendido que estar enojada, mira, no logra nada. Y esto nos lo dice la palabra de Dios en Efesios 4.26, donde dice, además, no peguen al dejar que el enojo los controles. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Amiga, si me escuchas desde antes, sabes que te he dicho que enojarte en sí no es un pecado, no es una emoción que tengamos que evitar. Somos seres humanos y vamos a tener momentos en los que nos vamos a enojar, sobre todo, ¿verdad?, con nuestro cónyuge, porque es la persona con la que estamos todos los días de nuestra vida, son eh, diferentes a nosotros y vamos a tener estos roces y estos enojos de cuando en vez, como digo yo. Aquí lo que no debemos hacer y la lección que tienes que entender es que cuando estamos casadas... No nos podemos quedar con ese enojo. Si pasó durante el día, durante la tarde o en la misma noche, tenemos que buscar la manera de no quedarnos enojadas. Y antes de acostarnos a dormir, como dice en la palabra, antes de que se ponga el sol, mira, buscar hablar con tu marido. Si quizás no es un momento verdad que, que sea rápido para poder resolver la situación o la dificultad o la razón por la cual te hayas enojado, se hayan enojado ambos, pero por lo menos, ¿verdad? Hacer ese acercamiento, pedir esa disculpa, bajar la agua, calmarse y desechar ese enojo para que se acuesten a dormir tranquilos y al otro día lo puedan resolver. No es que tengan que resolver el problema al momento, pero sí sacar esa emoción del enojo, ¿verdad? Y llenarnos de paz y tranquilidad para que no se convierta en un pecado. La lección número dos que yo aprendí, perdón, el verdadero significado del perdón. Esa fue mi lección. A través de mi matrimonio, ¿verdad? Es que yo he aprendido lo que realmente significa perdonar y ser perdonada. Hace poquito, no recuerdo en dónde, pero leí algo que decía, perdonar no es una acción, es un mandamiento. Y definitivamente, Dios nos pide que perdonemos las faltas de los demás así como Él nos perdona. Y nuestro esposo no está exento de este mandato. Ha sido, amiga, a través de mi matrimonio, como te dije ahorita, en donde yo he sabido poner en práctica el perdón constantemente. He perdonado a mi esposo por cosas pequeñas y por cosas grandes. Y de la misma manera, he sido constantemente perdonada. Un versículo que te quiero dejar para esta lección es, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Esto está en Colosenses 3:13. Recalco, ahí dice perdonar a todos. Y nuestro esposo es parte de ese todos. Y también que recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Dios nos ha llamado a que si Él nos perdona cualquier ofensa, todas, nosotros también practiquemos, ¿verdad?, eh, la actitud de perdón con nuestro esposo. Puedo abundar aquí, pero como te dije, quiero ser breve en cada una de las lecciones. Si hay algo que quieras aprender más en profundidad, lo puedes hacer buscando ya publicaciones mías anteriores, episodios del podcast de estos temas y también profundizando en la palabra del Señor. La lección número 3 que aprendí es que mi esposo es mi prioridad. A veces, amiguita, cuando nosotras nos casamos, nos llevamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, como digo yo, para la casa. Y no es que esas relaciones van a terminar, porque en la palabra de Dios también habla de eso. Pero es que nuestro esposo, nuestra esposa, tiene que ser nuestra prioridad en todo. Esto a veces lo aprendemos solamente en teoría, porque nos lo dicen, ¿verdad?, desde el libro de Génesis que dice, «Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor dijo, Dios, es, Dios hizo, perdón, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. «Al fin», exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso está eh, ¿verdad? En la, en la historia de la creación. Libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Específicamente, y lo traigo porque aquí es donde Dios nos dice que nosotros, ¿verdad?, Dejamos a nuestro padre y a nuestra madre para hacer una nueva familia, para ser una sola carne. Y no es que vamos a abandonar a nuestros a nuestro padres, a nuestra familia, pero entonces ya somos una nueva familia con nuestro esposo. Y él es quien debe tener el primer lugar. La lección número cuatro que aprendí, y esta a veces se nos hace muy cuesta arriba, es dejar a un lado el egoísmo. En Filipenses 2.3 al 4 dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Naturaleza de nosotros es que nacemos siendo unos seres egoístas, ¿verdad? Queremos sobrevivir, queremos ser alimentados, queremos ser apapachados, queremos recibir amor. Pero cuando nosotros estamos casados, nosotros tenemos que hacer de ese un lado, ¿verdad? Y ser, y hacer para ellos. Y esto es bien importante porque a veces el egoísmo no nos permite ser eh, perdonadores. Que es la, la lección que te dije anteriormente El egoísmo a veces no nos permite Poner como prioridad a nuestro cónyuge El egoísmo evita muchísimas cosas Y para estar casado, amiga Nosotros tenemos que poner A nuestro esposo como prioridad Y ellos a nosotras Ahora, si nosotras lo hacemos por ellos Y ellos lo hacen por nosotras Créanme que va a ser un matrimonio Bien balanceado, ya sabes Dejar el egoísmo de un lado es la lección número 4 La lección número 5 Que yo aprendí fue a escuchar con atención. Nosotras las mujeres, en general, nos gusta hablar mucho. Y como hablamos mucho, a veces pecamos de no escuchar a nuestros esposos. En Santiago 1.19 dice, Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, para hablar y lentos para enojarse. Hago una pausa para dejarte saber porque a mí a veces me han preguntado, Yanni, ¿pero qué versículos de la Biblia yo puedo aplicar a mi matrimonio? Y a veces usualmente vamos y buscamos en la Biblia y solamente verdad encontramos a los que se dirigen directamente a los esposos, como cuando Jesús habla del matrimonio, cuando lo hace Pablo verdad en, en sus cartas. Pero amiga, realmente todo lo que está en la palabra de Dios, cuando se refiere verdad a nosotros mismos y obviamente a los demás, nos aplica también el matrimonio. Cuando aquí en Santiago 1.19 dice, sean eh, lentos para hablar y lentos para enojarse, no es solamente con los demás, con los jefes, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las personas de la iglesia, ¿no? También le aplica a nuestro esposo y a nuestra esposa. Aprender a escuchar con atención es tener, ¿verdad?, una escucha activa, en donde yo eh, puedo eh, saber los sentimientos que tiene mi esposo, cuáles son sus emociones, qué le pasó en el día, para yo poder ayudarle y acompañarle en su diario vivir. La lección número 6 que aprendí fue que, a que antes de esperar amor por parte de mi esposo, de quien yo tengo que recibir lo primero, es de Dios. Esto yo lo he hablado también en mis posts y en mis entradas al, al blog, y es un tema al cual voy a estar tocando verdad, en, en, el, en el libro que pronto voy a estar publicando. Y esto está en Primera de Juan 4.10. ¿Qué dice? En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Tu vida, tu identidad, tus emociones y tu autoestima no pueden depender del amor que tiene tu esposo hacia ti. ¿Qué es importante? Sí. ¿Que te tienes que sentir valorada por Él y amada por Él? Sí pero tú tienes que sentir y saber que Dios te ama primero, que quien tú dependes es de Dios. Ese amor, ¿verdad? Que Él nos tiene desde antes de crearnos y desde antes de que nos casáramos. La lección número siete es que mi esposo no tiene que saber o adivinar lo que yo estoy pensando o sintiendo. Yo antes me creía que Porque él era mi esposo, porque él me conoce Él nada más con mirarme ya debe saber Si estoy triste, si estoy enojada Oye, tenemos eh, ¿verdad? lenguaje corporal Y con los años uno va aprendiendo Cómo quizás puede sentirse su esposo o su esposa Y eso no está mal Pero nosotros no podemos depender de eso Aquí es donde es bien importante la comunicación La responsabilidad de mi esposo Según la palabra Es de amarme y cuidarme como a él mismo la responsabilidad de él es tratarme, ¿verdad? Bien. Pero mi responsabilidad como esposa, además, ¿verdad? De respetarlo, es dejarle saber cómo me siento. No es que él tiene que adivinar lo que a mí me está pasando. Un versículo que te puedo dejar para esta lección es en Colosenses 3.19, en donde dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Como escuchaste, no dice, maridos... Adivinen lo que sus esposas quieren sin que ellas se los digan. La lección número ocho que aprendí es que aunque somos una sola carne, él tiene sus gustos, él tiene sus sueños, sus anhelos y opiniones y yo tengo los míos. Así que esto es parte de respetarlo como hombre y como esposo. Esa lección de respetar al marido, la palabra nos lo enseña también. Lo puedes ver en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 33, donde dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Te exhorto a que leas este capítulo completo de Efesios, Efesios número 5, porque es el que te explica, ¿verdad?, esta parte de lo del respeto hacia el esposo. A veces nosotras las esposas eh, cristianas malinterpretamos y luchamos, ¿Verdad? Con esto del respeto. Y hago aquí una pausa en este pedazo porque recuerda que respetar a tu esposo no es que él te maltrate, que él te obligue a hacer cosas que tú no quieres hacer, ¿verdad? Eh, respetarlo es entender los roles espirituales que tenemos. Porque para Dios, hombre y mujer, somos lo mismo. Pero Dios nos dio y nos otorgó como esposos dos roles espirituales diferentes. Nosotras debemos ser. La esposa sabia que edifica la casa. Y ellos deben ser nuestros líderes y nosotras debemos respetarlo dentro de los mandatos que Dios nos dio. Así que te exhorto que lo estudies en ese libro verdad, de, de Efesios, también en Santiago, pero puedes ir al capítulo 5 de Efesios. La lección número 9 que aprendí, y esta es muy interesante, es a escoger mejor a mis amigos. Claro que sí, cuando estamos casadas, amiga, nosotras tenemos que sal salvaguardar esas amistades con propósito, esos amigos cristianos, esos amigos sabios, porque no podemos tener unas amistades que vayan en contra, ¿verdad?, de nuestra relación. Tienen que ser amigos con propósito. Esto lo vamos a ver a través del libro de Proverbios, de esos consejos sabios. En Proverbios 13.20 dice, el que anda con sabios será sabio pero el compañero de los necios sufrirá daño. Cuando no tenemos unas buenas amistades, unas buenas relaciones interpersonales, de amigos con propósito en nuestro matrimonio, pueden causarnos problemas, pueden ser un alma de doble filo. Las malas amistades pueden arruinar tu matrimonio. Así que te pido que como yo aprendí esa lección, tú también la pongas en práctica y busques y hagas un inventario de esas personas que son los amigos que están ahí contigo constantemente. La lección número 10 es orar por mi matrimonio y por mi esposo. Miren, amiga, usted no puede estar casada siendo una pareja cristiana sin que no exista la oración. Es bien importante orar por tu matrimonio, orar por tu esposo todos los días y orar en conjunto. En Santiago 5.16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y los unos a los otros también incluye a los esposos. Mira otra palabra que Dios me dio en 1 Corintios 7, 16, que dice, ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Obviamente, esto es un mensaje que Pablo le dejó a la iglesia de Corintios, pero yo lo veo como que aplica también a nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la oración constante, ¿verdad? A través de nosotros poder estar conectadas con Dios en intimidad, podemos ayudar a que nuestros esposos sean salvos y más allá sean sanos y viceversa. Así que esta lección... No la puedes dejar pasar. La lección número 11 es que nunca debo olvidar de ser una esposa creativa, cariñosa y servicial. Estos son tres características y cualidades que el Señor me ha dado a través de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque en Proverbios 19.13 dice, el hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Y en Proverbios 21, 19 dice: Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Nosotras las mujeres tendemos a quejarnos cuando las cosas no nos gustan. Y en nuestra humanidad, ¿verdad?, está el buscar pleitos, el buscar, eh, como decimos en Puerto Rico, dime y direte, analizar las cosas, argumentar. Y Dios nos llama en su palabra a que seamos unas esposas. Sabias a que seamos unas esposas que escuchemos antes de hablar Y no es que no nos vamos a enojar como dije ahorita Ni no nos vamos a quejar porque somos humanas y tenemos emociones Pero es algo que nosotras tenemos que utilizar el control propio del Espíritu Santo Para no caer en ser esa esposa que busca pleitos que dicen proverbio Por eso es importante que te enfoques en tu creatividad En tu cariño hacia tu esposo En tu servicio hacia él para que no seamos esa esposa que Proverbios dice que no seamos. La lección número 12 se trata de cuidarme a mí misma para estar bien para él. Esto nos pasa mucho a las madres. A veces nos descuidamos, no solo físicamente, ¿verdad? También emocionalmente. Y si nosotras no estamos bien, nuestros hijos, nuestros esposos no van a estar bien. Como hablo mucho yo con mi mejor amiga, que nosotras somos las que hacemos la armonía en nuestra casa. ¿No te ha pasado que cuando tu esposo llega de trabajar, si él es recibido por una mujer que está enojada o que está eh, triste o que está deprimida o que está histérica, ¿qué él va a sentir? Lo mismo. Y la armonía de tu casa esa tarde va a ser de histeria. Por el contrario. ¿No te ha pasado que si recibes a tu esposo tranquila, lo saludas con un beso, le das un abrazo, aunque él venga estresado de su trabajo, de la calle, de como sea? Créeme. Que eso puede bajar, ¿verdad? Los ánimos en él y va a crear una atmósfera y una armonía en tu hogar mejor. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Esto nos enseña a que nosotras tenemos que cuidar, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestra salud, no solo para nosotras, sino para nuestros esposos, porque también... Nuestro cuerpo le pertenece a ellos. De otro modo, no todo se trata de lo físico. También en 1 Pedro 3.4 dice, En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Nos toca cuidarnos emocional y espiritualmente para que también nuestros esposos puedan disfrutar de nosotras mismas. La lección número 13 es hacer más agradecida, no solo de palabras, sino también a través de mis acciones. La gratitud es algo imperativo en tu matrimonio, ¿verdad? Tener gratitud en el corazón, primeramente a Dios, por las cosas que Él hace, por las bendiciones y por lo que tampoco es bueno porque siempre nos, ¿verdad? nos ayuda para bien y nos enseña y nos forma y nos transforma. También tenemos que ser agradecidas con nuestros esposos. A veces pasan los días y damos por sentado las cosas, no le mostramos gratitud, no le agradecemos por todo lo que él hace por la familia, porque se levanta todos los días a trabajar, porque nos escucha, porque está ahí para nosotras. Y esto también, la palabra de Dios, nos los exhorta. Y te dejo dos versículos para que puedas meditar en ellos. El primero está en segunda de Corintios 9.11, que dice, Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y el segundo se trata de primera, tesal, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 16 al 18 que dice estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así que sabes que a través de la actitud de gratitud es que puedes verdad, tener un, un matrimonio mejor y lograr que esa armonía en tu casa, eh, siendo verdad eh, gratitud mutuamente entre tú, tu, tu esposo y Dios, va a traer bendición y un ambiente positivo. Y una de las cosas que mantiene verdad el amor en nuestro matrimonio. La lección número 14 se trata de que si nos esforzamos... Nuestras diferencias pueden obrar para el bien común del matrimonio, amiga, y no para formar una guerra. Sucede que a veces nosotras nos enfocamos en lo diferentes que somos el uno del otro. Somos diferentes por varias razones. Primero, porque ellos son hombres y nosotras somos mujeres. Ya hay muchísimas diferencias. Segundo, porque venimos de distintas familias con distintas crianzas y valores. Y tercero. Porque probablemente tengamos temperamentos diferentes. Eso no significa que porque seamos distintos, esas diferencias lo que van a causar es un caos y una guerra matrimonial. Al contrario, tenemos que ser sabias y buscar la manera de que esas diferencias se conviertan en complemento, En que para lo que yo soy buena y mi esposo quizás no tanto, pues mira, vamos a utilizar mi virtud, ¿Verdad? Para que balanceemos las cosas en el matrimonio y viceversa. Nuestras diferencias a veces pueden ser motivo de, de pelea, ¿verdad? Y de, y de disyuntiva, pero tú puedes hacer que sea un motivo de, de crear un balance y de trabajar, ¿verdad? Como equipo. Un versículo que te quiero dejar para esta lección se trata de una enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo acerca, de ¿verdad?, con relación a la tolerancia. Porque para nosotros poder aceptar esas diferencias, tenemos que ser tolerantes el uno con el otro. En Romanos 14, del 2 al 6, dice, Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ojo, tolerancia con nuestras diferencias. También en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice, Más bien sed, sed, perdón, benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Parte de nuestra relación se trata de tolerar las diferencias, de perdonar las diferencias y de utilizarlas para el bien común de la relación. La lección número 15, ya estamos casi terminando, es que nosotros debemos fomentar todos nuestros niveles de intimidad porque nuestros niveles de intimidad son igual de importantes. Si has seguido mis publicaciones, te he hablado anteriormente acerca de los distintos niveles de intimidad, por ejemplo, la intimidad emocional, la intimidad espiritual la intimidad física, la intimidad social y la intimidad intelectual. Y las menciono todas porque a veces pensamos que solamente la intimidad física es la más importante. Y aunque la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de ese momento especial, de esa intimidad que nosotras debemos tener física en relaciones sexuales con nuestro esposo, no es la única que existe. Así que en estos años de casada yo he aprendido que nosotras tenemos, no nosotras solas, ellos también, fomentar todos esos tipos de intimidad, ¿verdad?, provocándolo. Tener una intimidad emocional en donde dialoguemos acerca de lo que nos pasa y sentimos. Una espiritual, ¿verdad? Teniendo una vida en conjunto como cristiano, orando y leyendo la palabra. Una intelectual en donde podamos tener conversaciones, ¿verdad? Donde nuestras distintas opiniones sean eh, divulgadas y evaluadas el uno por el otro con respeto y con amor. Esa intimidad también social, el de nosotros poder tener relaciones interpersonales con otras personas que sean saludables dentro y fuera, ¿verdad?, de lo que es el contexto matrimonial y también la intimidad física, ¿verdad?, porque también es parte de nuestros roles como esposo y esposa. Para esta parte de la lección de la intimidad te quiero dejar dos versículos. Uno va dirigido directamente a lo que es la intimidad sexual, en donde dice en 1 Corintios 7.5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Es importante, amiga, que la intimidad física sea fomentada por parte de los dos y si tienen situaciones en esa área, tienen que buscar ayuda. El otro versículo que puedes aplicarlo a esta parte de la intimidad está nuevamente en el libro de Colosenses 3, en este caso los, eh, los versículos perdón, 18 y 19, y donde dice instrucciones para las familias cristianas. Es el titulillo que dice, ¿verdad? Antes de estos versículos. Dice, esposas, sujétese cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca le trate con aspereza. Tenemos que fomentar toda la área de intimidad para lograr seguir, ¿verdad? Estas instrucciones que nos dice el, el apóstol Pablo en la palabra de Dios. El último o la última lección que te quiero dejar por aquí es que celebren sus aniversarios. Para esto no necesito abundar mucho, amiga. Yo voy a cumplir 16 años de casada el próximo 8 de julio y en total, incluyendo el noviazgo, llevo 22 años con mi esposo. Sé que muchas de ustedes llevan mucho tiempo más, ¿verdad? Llevan 25, 30, 40 años de casada. Algunas están comenzando, algunas tienen 10, algunas tienen menos años que yo. No importa la cantidad de tiempo. Lo que importa es que tenemos que ser unas personas, ¿verdad? Agradecidas con el Señor, por el tiempo que Él nos ha permitido estar en el matrimonio, no importa, ¿verdad?, eh, los retos que, que trae el estar casado. Es la relación más bonita que podemos tener en todas las relaciones si permitimos que Dios controle y que Dios sea el que lleve, ¿verdad?, las riendas de nuestra vida y de nuestra relación. Te estoy pidiendo que. Celebres tu aniversario porque es parte de esa celebración de vida, de esa celebración de bendición que podemos hacer, ¿verdad? Por, por lo que Cristo hizo en nosotros. Primero tenemos que celebrar esa transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestros matrimonios. Y también celebrar que, mira, estamos cumpliendo un año más que pudimos lograrlo contra viento y marea, que estamos ahí constantemente luchando por llevar una relación en unos tiempos en los que ya el matrimonio, ¿verdad? Eh, como, como dicen por ahí, pasó de moda, en que ya el matrimonio no es para todo el mundo, pero no, el matrimonio es el diseño original de Dios y tener un matrimonio saludable y tener un matrimonio bueno tampoco es una cosa que no se pueda lograr, ¿verdad? Es difícil, es un reto, pero con Dios lo podemos hacer y con un compromiso del esposo y de la esposa. Para ese... Eh, para esa lección no te tengo un versículo porque la palabra está llena, ¿verdad? De versículos acerca de la gratitud y acerca de nosotros poder celebrar lo que Dios ya hizo por nosotros, perdonándonos, aceptándonos, guiándonos y enviando a su Hijo Jesús para morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación y por nuestra sanidad. Así que te doy las gracias por estar en este episodio, que sé que te dije que iba a ser breve, pero se extendió porque eran 16 lecciones que quise compartir desde mi corazón. Como te dije al principio, si hay alguna de las lecciones en las cuales quieres que abunde, déjamelo saber a través del DM en mi Instagram para entonces hacer alguna publicación o algún otro episodio a futuro sobre estos temas. Te doy las gracias de nuevo, te bendigo, bendigo tu vida, tu esposo y tu familia y gracias por conectarte una vez más a Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. Hasta el próximo martes. Chao.